0: So, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön mal wieder hier bei euch zu sein. Ein schönen Zilltal. Ich habe, weiß nicht, was ich es neulich mal mitgebracht habe, hier noch ein paar Flyer mitgebracht von meinem Dienst, in dem ich stehe. Seit 2017 bin ich am heiligen Unruhestand als Pastor und mache jetzt viel Coaching, Mentoring und Seminare mit dem Dienst lifejourneys.de. Schaut gerne mal rein, wenn ihr wollt, könnt ihr euch Flyer mitnehmen. Vater, wir beten jetzt, dass du dein Wort stark machst und kräftig machst. Ich kann aus mir nichts sagen, ich kann gut reden, aber du bist der, der das Reden lebendig macht. Und ich bete, dass dein Leben durch das strömt, was wir hören heute Morgen, transformiert uns, verändere uns, Vater. Gib uns neue Perspektiven, wo wir festgefahren sind. Und hilf uns, in deine Schönheit und Herrlichkeit immer mehr reinzufinden. Du bist es würdig und wert. Amen. Ja, es hat ja schon heute Morgen unsere liebe Nelly gesagt, was ich auf euch schmeißen möchte. Was motiviert mich, christlich zu leben? Was motiviert dich, christlich zu leben? Warum bist du heute Morgen hier? Ist es Furcht, Angst vor Menschen, vor Gott? Oder ist es Liebe? Liebe. Es ist die Frage nach unserer inneren Motivation, zu tun, was wir als Christ meinen, tun zu müssen. Was motiviert uns? Motiviert uns Furcht, Angst vor Gott? Motiviert uns Angst vor Menschen? Oder haben wir eine immer mehr erfahrene, ich sage bewusst erfahrene Liebe, nicht Liebe. Liebe ist so ein klar Wort, aber erfahrene Liebe wo ich Gottes Liebe erfahren habe in mir und auch Liebe mit anderen Menschen erfahren habe, die mich motiviert, selber zurückzuliegen. Deswegen Darüber wollen wir uns heute Morgen austauschen. Ich darf mal die erste Folie sehen. Viele Impulse und Predigen zum Thema christlicher Lebensstil laufen oft nur leider in eine Richtung ab, was wir mehr und besser für Gott tun können. Vielleicht hast du auch schon in Predigen gesessen, in Ansprachen gesessen, wo man dir sagt, was du alles tun müsstest und was du nicht tust, du denkst, scheiße. Und wir vergessen aber immer eins, unser Tun kommt aus dem Sein. Unser Tun fließt aus dem Sein, also aus dem, was wir wirklich innerlich sind. Was du tust, wird bestimmt durch das, was du wirklich in dir bist. Die alten Wüstenväter, eine urchristliche Einsiedlerbewegung in der niedrigen Wüste 400 bis 700 nach Christus, unterwiesen ihre Jünger in beispielhafter Weisheit darin. Und nächste Folie. Während andere geistliche Bewegungen das Rechte Tun betonten, ermutigten die Wüstenväter ihre Jünger, alles an Kraft und geistiger Energie dranzusetzen, Gott und sein Herz kennenzulernen. Lern Gott kennen. Und nicht, was er will, sondern lerne ihn kennen und sein Herz für dich kennen. Bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich. Lass nicht ab, bis du Gott selber gefunden hast. Das ist die eigentliche Herausforderung des christlichen Lebens, Gott, den Vater, kennenzulernen und zu finden. Denn Gott alleine genügt, er will sich dir schenken. Dann wird auch dein Leben richtig, dein Tun richtig. Dann wirst du dich auch für die richtigen Schritte entscheiden. Scheiden. Und deswegen fließt unser Tun aus den Sein, der bist du ein Gott? Er ist der Vater für dich. Was motiviert dich zu tun, was du tust? Die Frage, die sich daraus ergibt, ist: Wie finde ich zu einer tiefen Liebe und Hingabe zu Gott? Machen wir die nächste Folie. Die zehn Gebote zum Beispiel enthalten den Satz: Du sollst den Herrn dein Gott lieben. Ich habe früher schon gedacht, ja, ich kann doch nicht zu meiner Frau sagen, du sollst nicht lieben. Ne? Wenn wir dieses Gebot lesen, muss man sich wirklich fragen: Kann man Liebe befehlend anordnen? Kann ich jemanden befehlen, mich zu lieben? Das geht nicht. Auch Gott kann das nicht. Es ist aber nicht vielmehr so, dass man um Liebe kämpft. Alles tut, um den anderen spüren zu lassen, spürbar, fühlbar, messbar und kreativ zu zeigen, dass man ihn wertschätzt, liebt und achtet und hofft, dass der andere diese Wertschätzung erwidert, freiwillig. Es gibt interessante sprachliche Forschungen, die darauf hinweisen, dass der Urtext in den Zehn Geboten nicht hieß, du sollst, sondern du wirst. Das ist ganz anderes. Die Gebote erscheinen in ganz anderen Bildern. Du wirst. Es ist eine Verheißung in den Geboten. Eine Verheißung, du wirst und nicht du sollst. Denn du sollst, wenn jemand halbwegs ehrlich ist, merkt er, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ja. Du wirst. Das ergibt auch völlig Sinn mit vielen prophetischen Texten im Alten Testament die ganzen gar im Wesen Gottes entsprechen. Denn Liebe kann man nicht befehlen und Liebe kann man nicht durch Angst und Einschüchterung hervorbringen. Ich möchte euch mal drei Verse präsentieren, die dieses Du willst auch bestätigen. Du, du wirst. Machen wir bitte die nächste Folie. Dort sagt in Hesekiel 36, 27 Gott, ich, ich Gott will meinen Geist in euch geben, und will solche Leute aus euch machen, die in mein Geboten wandeln, meine Rechte halten, danach tun. Gott macht aus dir denjenigen, der in seinen Geboten wandelt, seine Rechte hält, sie tut. Nicht du. Nicht du vervollkommst dich, er vervollkommst dich. Du wirst. Jeremia 31, 33. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, in ihren Sinn schreiben. Und sie soll mein Volk sein, ich will ihr Gott sein. Gott ist derjenige, der uns befähigt, in seinen Geboten, in seinen Werken zu wandeln. Er macht es. Er wirkt es durch seinen Geist und durch seine Liebe zu uns. Im Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19, ist dieser wunderbare Satz. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Du kannst Gott nicht lieben, wenn du nicht seine Liebe zuerst erfahren hast. Und Gott ist sehr kreativ, dir deine, seine Liebe zu zeigen. Er weiß genau, wie du es brauchst, wie du angesprochen werden kannst. Und er warte, dass, ich erwarte jeden Tag, bitte ich Gott, um ein Zeichen seiner Liebe, seiner väterlichen Liebe. Jeden Tag sage ich, gib mir einen Kuss, gib mir einen Arm und gib mir einen liebevollen Blick aus deinen Augen, dass ich spüre, ich bin dein, egal wie sehr ich versagt habe. Und er macht es, er macht es. Es ist krass. Und diese Verse bestätigen zutiefst, dass wenn es um die Liebe zu Gott geht, ja sogar um den Gehorsam und Glauben gegenüber Gott, dass nicht wir, nicht du und ich, sondern Gott der Handelnde ist. Nichts haben wir weniger begriffen im Christentum als das. Wir haben aus dem Christentum einen Würdigkeitswettbewerb gemacht, den wenig Disziplinierte und Starke gewinnen. Denk mal darüber nach. Gott ist es. Paulus sagt nicht umsonst, der das gute Werk in dir angefangen hat, der führt es fort und vollendet es auf den Tag seines Kommens. Gott hat den Glauben in dir angefangen, er führt ihn fort und er vollendet ihn. Er ist derjenige, der dich vollendet. Und wenn du das kapierst und erlebst, dann wird deine Liebe immer mehr wachsen zu ihm. Wie gewinne ich Gottes Liebe und auch Hingabe eines anderen? Durch befehlende Forderungen, untermauert mit manipulativen Drohungen, wie es oft auch manchmal in manchen Predigen gemacht wird. Oder indem ich selbst als Liebender aktiv werde und den anderen spürbar, fühlbar, messbar meine Liebe und mein innerstes Wesen zeige. Die in weiten Teilen traurige Geschichte des Christentums zeigt, dass wir uns der ersten Variante zugewandt haben, nämlich fordernd und drohend Hingaben, Liebe einzufordern. Das ist das Ja-Aber-Evangelium. Das Ja-Aber-Evangelium ist ein Evangelium. Es ist schön, die ersten fünf Minuten, wenn du es hörst, bis das Kleingedruckte nachgereicht wird. Und dann ist es nicht mehr so schön. Aber es gibt Gott sei Dank kein Ja-Aber-Evangelium. Es gibt nur das eine Evangelium, die Vorbotschaft. Deswegen, nächste Folie, mein Impuls zu dem Thema, was motiviert mich als Christ zu tun, was ich tue? Denk mal darüber nach. Frag dich heute mal, Heute Morgen absolut ehrlich, zwei Minuten lang. Warum bist du auf deiner christlichen Lebensreise? Warum bist du sonntags im Gottesdienst und vielleicht unter der Woche im Hauskreis oder in anderen Dienst- und Arbeitsgruppen der Gemeinde? Was ist dein tiefster Antrieb zu beten, die Bibel zu lesen, anderen von deinem Glauben zu erzählen oder moralisch zu leben? Denk mal darüber nach. Lass uns kurz mal ein paar Sekunden still sein und frag dich dir selber, was ist dein Motiv? Vermeide christliche reflexhafte Antworten, sei mutig und schau auch auf deine wenig schönen Antworten, die vielleicht kommen. Denn nur die Wahrheit über uns selber hilft uns weiter. <lacht> Ein weiser Mann hat mal gesagt, wo wir hinfallen, finden wir pures Gold. Wo du hinfällst in deinem Glaubensleben, kannst du Gold finden, wenn du die Augen aufsperrst. Aber wenn wir religiös blind weiterstürmen und unser Hinfallen ignorieren, dann laufen wir am Gold oft vorbei. Wenn wir ehrlich sind, gibt es neben begeisterten Zeiten in unserem Glaubensleben auch die Abschnitte, in denen wir bemerken, dass unsere äußerliche Motivation, christlich zu agieren, auch Schatten hat. Wir agieren aus Gewohnheit, aus Tradition, weil wir vor anderen geistlich gut dastehen möchten, aus Angst, dass Gott auf uns sauer ist und uns vielleicht nicht erhört oder segnet. Und es hilft nichts, diese Dinge mit, mit markigen Proklamationen zu übertünchen, oder etwas frommer Disziplin zu verdrängen. Auch Durchhalteparolen im Hauskreis oder von der Kanzel helfen nicht weiter. Ein guter Christen ist, die diesen das tun. Das sind oft nur schambasierte Forderungen, die ein schlechtes Gewissen verursachen, aber uns nicht wirklich bei der Problemlösung helfen. Sie transformieren uns nicht wirklich, sondern sie treiben uns tiefer hinein ins Maskentragen, in eine äußerliche Frömmigkeit, machen uns zu Pharisäern, die entweder pharisäisch agieren oder resigniert an ihrem Glauben aufgeben. Ich kenne so viele Christen, die ihren Glauben aufgegeben haben. Ich sage ihnen, du hast nicht den Glauben aufgegeben, du hast aufgegeben, was du für Glauben gehalten hast. Aber es gibt einen anderen Glauben. Hier greift das Zitat des Atheisten Nietzsche, die Christen sollten Erlöster aussehen. Und manchmal wundere ich mich, wenn ich in Gemeinde komme, diese sauertöpfischen... Verbissen, Mien, und dann sagen Leute, wenn du ihnen das Christen anbietest, danke, ich habe meine genügend Probleme, ich brauche nicht noch eins dazu. Ne? Wie können wir also als Gemeinde ein Ort werden, als Hauskreis ein Ort werden, der ansteckende Christen hervorbringt? Die in der gesamten Breite des Alltags allein durch ihr Wesen der Liebe und des Erwarmens das sie vom Vater selber empfangen haben, Zeugen sind und Multiplikatoren sind. Was sich bei uns ändern muss, ist nicht wir und unser Tun, sondern unser Bild, das wir von Gott haben. Gläubige spielen mit ihrem Leben, ihren Taten, Worten das Bild des Gottes, das sie in sich tragen wieder. Jesus hat auch gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das gilt auch für viele von uns. Wer dich sieht, sieht Gott. Und die Frage ist, was ein Gottesbild transportierst du? Das eines harten, harschen, vergeltenden, gleiches mit gleichem vergeltenden Gott oder eines barmherzigen, vergebenen Gott. Ich staune wieder, wie, wie wenig bei den Christen die Bergpredigt präsent ist. Die gibt es bei den meisten gar nicht, existiert gar nicht. Feindesliebe, Nächstenliebe, siebenmal, siebzigmal vergeben. Das sind die Dinge, die, die wir fast nicht leben und die die Menschen draußen an uns vermissen, die sie nicht sehen. Sie sehen, dass wir oft genauso abbrechen mit unseren Widersachern, wie die Welt es auch tut. Dass wir genauso wenig vergeben, wie die Welt auch tut. Dass wir genauso Recht haben wollen, wie es die Welt auch tut. Wir sind kein Deut besser. Und das sind die Dinge, wo wir uns vor Gott hinstellen können und sagen, hilf mir, Vater, hilf mir. Hilf mir erstmal selber, Vergebung zu erfahren. Meine Zerbrochenheit vor dir hinzulegen, zu erfahren, wie du mir hilfst in meiner Schwachheit. Ich habe meine größten geistigen und materiellen Segnungen erfahren in Zeiten, wo ich geistig kein Wechselgeld in der Tasche hatte. Also wo ich geistig recht schwach dastand. Da hat Gott mich am meisten gesegnet. Und das hat mich am meisten transformiert, weil ich es nicht erwartet hatte. Ich habe gedacht, ich werde gesegnet, wenn ich meine Performance, wenn die stimmt. Und Gott sagt, das stimmt nicht. Gerade wenn du schwach bist, bin ich stark mit meiner Liebe zu dir weil nur so lernst du, was Liebe wirklich ist. Gott, machen wir die nächste Folge, da haben schon. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, heißt es in der Bibel. Und der Mensch gab das Kompliment zurück und schuf Gott zu seinem Bilde. Viele Bilder Gottes, die wir abliefern, sind Bilden sie von uns selber. Gott wird zum Spiegelbild von unserer eigenen mangelnden Vergebung. Rechthaberei, Engstirnigkeit, sein und das ist kein schönes Gottesbild. Ich möchte euch ein, ein Zitat von Bernhard von Clairvona erbringen. Es das heißt die drei Stufen der Liebe zu Gott. Es gibt die Stufe des Knechtes, des Lohnarbeiters und des Sohnes und der Tochter. Der Knecht preist den Herrn, weil er mächtig ist. Der Lohnarbeiter preist den Herrn, weil er ihn gut tut und um des Lohns willen. Der Sohn, die Tochter, preist den Herrn wegen seiner Güte, Liebe und weil er sein Kind ist. Der Knecht fürchtet um sein Überleben. Der Lohnarbeiter will es zu etwas bringen. Der Sohn und Tochter ist einfach gern beim Vater und des Vaters willen. Deshalb handeln die beiden Ersten der Knecht, der Gott fürchtet und der Lohnarbeiter etwas von ihm haben will, im eigenen Interesse. Nur die Liebe, die den Dritten beseelt, den Sohn, die Tochter, sucht nicht den eigenen Vorteil. Denn weder die Furcht noch die nur auf eigenes bedachte Liebe kehren die Seele um. Diese Regungen, Furcht und Eigeninteresse verändern ein wenig unser frommes Gesicht, aber niemals unser inneres Herz und seine Ausrichtung. Ich möchte auch hier nochmal die Frage in den Raum stellen, wenn du es dir anguckst. Wo stehst du in diesem Anteil? Sohn, Tochter, Lohnarbeiter, Knecht? Nimm dir auch hier etwas Zeit und sei ehrlich zu dir selber, auch wenn es wehtut und beschämend ist. Ich kann von vorneweg sagen, niemand ist vollkommen in der ersten oder zweiten Gruppe. Ich auch nicht. Wir alle haben Anteile von allen drei Gruppen in uns. Der Einzige, der vollkommen in der dritten Gruppe war, das war unser Herr Jesus Christus. Aber wir sind alle Knechte und von Eigentasse beseelte Lohnarbeiter, aber wir sind auch Töchter und Söhne. Wir sind Gold und Asche, solange wir leben, sage ich immer. Wir sind Gold und Asche. Und was wir tun können, ist, unsere Asche, unser Versagen, unsere Schwäche dem Vater hinzuhalten, jeden Tag. Und nicht sie zu verstecken, schön fromm, kaschieren zu tun, als ob. Sein Vater sagen: das bin ich, so bin ich. Und ich kann nicht anders. Hilf mir. Und dann erfährst du, wie Gottes Vergebung kommt, wie Gottes Gnade und Güte kommt, wie dein Vertrauen in ihn immer mehr wächst. Und das zu tun heißt, in der Vergebung, in der Gnade zu leben. Und das wird dich auch transformieren, anderen Menschen Vergebung und Gnade zu geben, die sie nicht verdient haben, deinen Augen. Du wirst aufhören, abzurechnen mit anderen, weil du selber, weil Gott mit dir nicht abrechnet. Jesus hat dich umsonst gesagt, so mit dem Maß, mit dem du messt, wird die wieder gemessen werden. Wie du vergibst, wird die wieder vergeben werden. Wenn du nur Bedingungen gegen Bedingungen vergibst, wenn der das, wirst du dann vergebe ich, dann wird Gott dich auch am Kragen packen, wenn es soweit ist bei dir. Und du wirst Vergebung nur bekommen gegen Bedingungen. Und das ist nicht das Wesen Gottes, sondern der Wille Gottes. Deswegen machen wir die nächste Folie. Vergebung bewusst zu empfangen, verändert uns paradoxerweise mehr als alles andere. Deswegen ist der Spruch, wo wir hinfallen, finden wir pures Gold wahr. Wir werden am meisten transportiert, transformiert durch unser Versagen. Das ist das Krasse. Durch unser Versagen, wenn wir mit dem Versagen ehrlich umgehen und Vergebung erfahren vom Vater und Wiederherstellung erfahren, das verändert uns auch dem Nächsten gegenüber. Wir sind anders aufgestellt. Vergebung macht demütig, weil man sich der eigenen Unvollkommenheit wirklich bewusst ist. Und das lässt uns nicht mehr arrogant und hochnäsig sein. Sie lässt uns den anderen auch vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Empfangen Vergebung verändert auch mich in mein Verhalten und lässt mich überwinden, was mich bindet. Jesus hat nicht umsonst gesagt, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ich kenne so viele Menschen, die... Ich glaube, sie haben nur so ganz kleine Minimalsünden getan. Deswegen haben sie es Recht, andere zu verurteilen oder anderen die Vergebung vorzuenthalten. Dem viel vergeben wird, der liebt viel, weil er viel Vergebung erfahren hat. Dem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Frag dich mal, wo du stehst. Erfahrene Gnade macht uns zu liebenden Menschen und zu einem Licht, das nicht verborgen bleibt. Eine Ausstrahlung von Liebe und Güte unterstreicht dann auch das Wort unseres Zeugnisses. Das war auch, ich fand das Zeugnis so schön von dem jungen Mann hier mit dem Nebel. Das war auch einfach so. Äh, ihr habt getan, was zu tun ist, ohne Trommes Trara. Ihr habt einfach gesungen, habt euer Herzpreis gegeben. Und das hat diese jungen Männer angesprochen, total. Und Gott auch, er hat den Nebel weggemacht, ne? Und das passiert, wenn wir lieben, dann geht der Nebel auch in den Herzen der Menschen weg. Und Menschen fühlen sich angezogen. Ich habe das immer wieder erlebt. Ich war auf einer Kur gewesen und immer wenn ich morgens am Frühstückstisch saß, war fast dasselbe Ritual, 14 Tage kamen Menschen an meinen Frühstückstisch, darf ich zu ihnen setzen, ja. Schmatz, schmatz, SS. Und dann kam plötzlich die Frage, wer sind Sie? Wie wer bin ich? Ich bin Mensch. Nee, Sie haben so eine Ausstrahlung. Wer sind Sie? Was machen Sie beruflich? Und ich sage so, ja, ich bin pensionierter Pastor. Ah, das habe ich gewusst. Ich so, ja, wieso? Sie haben so eine Ausstrahlung. Und ich habe gedacht, wem redet der sitzt hier noch jemand am Tisch. Ne? Ich hatte überhaupt gar kein Gefühl von Ausstrahlung oder kam irgendwie besonders Holy Holy vor. Aber das war... Ich war sehr zerbrochen der Zeit, auch weil da hatte ich meine Parkinson-Diagnose bekommen und war mit Gott am Hadern. Aber ich habe mein Hadern und mein, mein Frust vorhin immer ausgebreitet, ehrlich. Und Gott sagt, weil du ehrlich bist, kann ich in dir wohnen und durch dir durchscheinen. Und das ist das, was Menschen sehen. Menschen sehen mich in dir, in deiner Zerbrochenheit. Da hat mir Gott was gesagt, das hat mich nie mehr losgelassen. Er sagt, ein ganzes Gefäß, gibt seinen Inhalt nicht preis. Du siehst nur die Schale. Aber ein zerbrochenes Gefäß gibt seinen Inhalt preis. Das, was heißt, drin ist, fließt raus. Und wenn du ganz sein möchtest, moralisch, dann sehen die Menschen nur dich und deine Moral. Wenn du zerbrochen bist, dann fließt die Gnade, die Güte und die Herrlichkeit Gottes aus dir raus zu den Menschen. Und Menschen sehen Gott in dir. Und das ist so ein Paradox, das müssen wir lernen, das müssen wir begreifen. Deswegen hör auf, dich zu verstellen. Was motiviert mich, als Christ zu tun, was ich tue? Wir haben gelernt, hoffentlich in diesen Minuten, dass man Liebe nicht befehlen kann. Das führt zu der Schlussfolgerung, dass wir die Liebe zuerst an uns selbst erfahren müssen vom Vater und sie auch gegenseitig schenken müssen. Gott weiß, dass wir ohne Liebe zu erfahren, uns schwer tun, selber zu lieben. Deswegen möchte er dir seine Liebe zeigen. Und ich möchte dich ermutigen, bitte ihn immer wieder um ein Zeichen seiner Liebe. Bitte ihn immer wieder jeden Tag und dann sei aufmerksam und achtsam und achte darauf, was er tut. Manche sind es Kleinigkeiten, aber die Kleinigkeiten sind auch herrlich, wo man sieht, was er tut. Und hör auf, Liebe an Konditionen zu binden. Ich liebe dich, wenn du das und das tust. Ich vergebe dir, wenn du das tust. Das ist nicht die göttliche Liebe, das ist auch nicht christliche Liebe. Das ist weltliche Liebe. Und die hat bei uns nichts verloren. Kommen wir zu dem Schluss, Wann ist der Vater interessiert? Was ist unsere Hauptantriebskraft zu leben? Der Vater sucht keine oberflächlichen, schnellen Erfolge, die sich darin äußern, dass du ängstlich und eingeschüchterst, irgendwelche Rituale ableierst oder irgendwelche äußerlichen Frömmigkeiten tust. Sondern Gott sucht dein Herz, dein tiefes Zutrauen und Vertrauen, eine Liebe, die immer weniger durch Eislichkeiten erschüttert wird. Lesen wir diesen Kernvers aus 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe. Ich muss mir den selber immer wieder vorhalten. Furcht ist nicht in der Liebe. Ich habe immer noch in manchen Dingen agiere ich aus Furcht, aus Angst, Gott könnte mir nicht wohlgewogen sein. Das hat mir Gott auch mal gesagt, das wird dich verfolgen bis zum Lebensende. Du, du bist nun einem gefallen, zerbrochenen Leiden. Aber das sage ich nur wieder neu, sondern völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht macht Pein, wer sich fürchtet, ist nicht vollkommen geworden der Liebe. Wenn Furcht in dir ist vor Gott, dann hast du noch nicht verstanden, wie sehr er dich liebt. Gerade in deiner Schwachheit, gerade in deiner Zerbrochenheit liebt er dich das ist das, was wir wirklich erfahren müssen. Wenn wir das erfahren haben, sind wir glaubwürdige Zeugen auch der Welt gegenüber. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist das. Du kannst Liebe nur üben, wenn du geliebt worden bist von Gott. Und deswegen sollte unsere erste Aufgabe sein, alles dran zu setzen, das Wesen Gottes kennenzulernen, seine Haltung mir gegenüber zu erkennen, zu erfahren, wie sehr ich geliebt bin, mitten in meiner Schwachheit, in meiner erbärmlichen Schwachheit. Es heißt nicht, ein wenig Furcht oder etwas Furcht ist eine Liebe. Es heißt, keine Furcht ist eine Liebe. Das ist eine Jahrtausende alte Schon Adam war von Furcht getrieben, hat sich versteckt vor Gott, anstatt zu ihm hinzurennen. Ich frage mich manchmal, wie wäre die Paradiesgeschichte gelaufen, wenn Adam von der Frucht genascht hätte und er hätte gesagt: Mist, jetzt haben wir, jetzt haben wir Scheiß gebaut. Komm, wir gehen zum Vater Eva. Wir, wir sagen ihm, was wir gemacht haben. Ich glaube, die ganze Geschichte wäre ganz anders gelaufen. Aber sie haben sich gefürchtet. Sie haben versucht, das Problem selber zu lösen, indem sie sich Feigenschürzen machten, indem sie sich versteckten. Das ist bis heute das Wesen von Religion. Wir decken unsere Schande zu mit frommen Werken. Wir verstecken uns, wir gehen auf Distanz zu Gott. Wir schicken jemand anderen vor. Der Pastor muss richten, der Diakon muss richten, der Hauskreisleiter muss richten, anstatt einfach so, wie wir sind zu Gott zu rennen. Und er wird mit seiner Gerechtigkeit und Liebe alles Versagen zudicken. Ich möchte es nochmal sagen, der christliche Glaube ist kein Würdigkeitswettbewerb. Gott hat dich nicht in einen Würdigkeitswettbewerb berufen, indem du ihm beweisen tust, wie gut du bist, wie gut es drauf hast. Wenn wenige Disziplinierte gewinnen, ist es auch kein frommes Dressurreiten, wo du vor dem Vater eine gute Figur machen sollst, sondern es bedeutet, ehrlich zu sein. Du sollst begreifen, dass du ein Kind bist, das Gott von Ewigkeit her gewollt hat. Er hat dich gekannt, bevor du geboren wurdest. David sagt, alle Tage in dein Buch geschrieben worden, von dem noch keiner da war. Er kennt dein Versagen morgen schon. Du kannst ihn niemals überraschen. Gott ist nicht entsetzt, ah, was hat der Uwe wieder gemacht, wenn ich das gewusst, dass der Kerl anstellt, mit dem hätte ich mich nicht eingelassen. Es ist nicht so. Er weiß genau, was ich morgen versemmel, und er liebt mich trotzdem. Und er ver verwendet mein Versagen auch als Baustein des Heils und der Herrlichkeit. Wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. Das hat Jesus gesagt in Lukas 7, 47, Römer 11, 32, 33. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich alle erbarmen. Da ist niemand, der weniger ungläubig ist oder etwas mehr gläubig ist. Wir sind alle in den Unglauben eingeschlossen, weil Gott ein Ziel hat, sich über alle zu erbarmen, über uns alle zu erbarmen. Das halte ich mir auch immer wieder vor. Gott möchte sein Erbarmen mir zeigen, weil nur das erfahrene Erbarmen transformiert mich und verändert mich wirklich, macht einen neuen Menschen aus mir. Und Philippa 1,6, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in dir angefangen hat, auch weiterführen wird an den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Ich sage es mal knallhart, nicht du hast dich bekehrt, Gott hat dich bekehrt. Nicht du hast ihn gefunden, er hat dich gefunden. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn ihn. Ziehe, helku, schleifen, zerren, der Vater. Das auch ist Gottes Werk, das er an den glaubt, den er gesandt hat. Gott ist der Handelnde. Das müssen wir begreifen. Und wenn wir das verstanden haben, dann leben wir in Ruhe, in Frieden und erfahren auch immer mehr Vergebung und geben diese Vergebung und Gnadelliebe auch weiter. Und wir haben dann eine ganz andere Motivation, auch dem Untauglichen, dem Bösen zu widerstehen. Liebe widersteht anders als Angst und Furcht. Und das ist der Weg, wie wir dann auch tun, was wir als Christen tun sollten. Nicht aus Furcht, aus Angst, sondern aus Liebe, die wir erfahren haben, weil uns immer wieder neu vergeben worden ist. Und ich würde jetzt gerne am Ende der Predigt mit euch beten, dass wir ein bisschen vor Gott stehen und uns selber im Hinhalten. Ist das okay? Dann macht man adlig eure Äuglein zu. Ihr könnt sitzen bleiben, ihr sollt ganz entspannt sein. Ganz entspannt sitzt dich hin. Macht es bequem und sitzt auf dem Schoß von Papa. Und ich stelle dir Fragen. Wo hast du noch Furcht oder Angst vor Gott? Denk mal darüber nach und halt es hin. Vielleicht schreibst du das auch später nochmal auf irgendwann. Halt ihn das hin. Was tust du aus eben diesen Gefühlen von Furcht an religiöser Pflichterfüllung? Sei ehrlich zu dir selber, schäm dich nicht vor der Antwort. Wo hast du noch nicht begriffen, wie sehr er dich liebt, trotz deiner Schwachheit und der Kratzer und Schrammen, die immer noch in deiner heiligen Karosserie sind? Vater, wir bringen jetzt in dieser Stille diese Schrammen, diese Kratzer, diese Dellen, diese Beulen in unserer heiligen Karosserie vor Dich hin, die wir oft so fromm zudecken, die wir verstecken vor anderen und vor Dir. Vater, Du hast uns erwählt, lange bevor wir existiert haben. Du hast uns gekannt, lange bevor es uns gab, unser Leben ist ein aufgeschlagenes Buch vor dir. Wir können dich nie enttäuschen, nie. Du hast gewusst, auf wen du dich einlässt und du hast einen vollkommenen Plan. Du hast zugelassen, dass wir in, in diese kosmische Pubertät der Sünde gekommen sind, um uns selbst zu erproben, um zu lernen, wir schaffen es nicht ohne dich. Unser Wille taugt nicht. Wir brauchen dich, wir brauchen dein Willen. Vater, wir bitten dich jetzt, lass uns spürbar, fühlbar, messbar deine liebende Vergebung erfahren, wo wir sie nötig haben, wo wir sie brauchen, wo wir Lasten rumschleppen, wollen wir jetzt diese Lasten vor dir hinwerfen und dich bitten, entlaste uns. Lass uns Vergebung spürbar, fühlbar, messbar erfahren, Vater und lass sie uns auch unserem Nächsten geben, wo wir ihn gefangen halten, in Wut, in Ärger, in Zorn, wo wir nicht vergeben können, Leg auch das vor den Vater hin, wo du Menschen gefangen hältst in Wut, Ärger und Zorn. Denk dann, dass Gott dich nicht gefangen hält und dass er dir auch immer wieder vergibt. Und so vergib auch du. Zerbricht das Joch der Vergebungslosigkeit auf dir, das dich selber knechtet und hart macht. Schenk uns ein weiches Herz, Vater, ein zerbrochenes Herz, durch das du fließen kannst zu den Menschen. Lass uns auch offen sein, Vater, wo wir noch Schwächen haben, dass wir nicht verstecken, dass wir darüber reden können, dass wir einander tragen, ertragen und füreinander beten und da sind und uns helfen. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Und so lade ich dich jetzt ein, am Schluss dieses Gebetes, komm jetzt zu Jesus mit deinen Lasten, mit deiner Mühseligkeit, leg sie vor ihn hin, leg sie einfach ab vor ihn. Und steh auf, entlastet, frei und gesegnet, in Liebe getragen. Amen